0: Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyém és Uraim, Kis Robert Riárd vagyok a műsorvezetőm. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban, és az elkövetkezendő egy órában találkozhatnak majd Anakondákkal, az Amazonas környékén, Kobrával, Egyiptomban, a nagybarna kígyókkal, Ausztráliában, a Viperákkal és sok minden más férelmetes hüllővel, mert hogy a turisztikai kalandozásokról, a kígyókról, a kígyók világáról, hiedelmekről, legendákról és érdekes történetekről egyaránt szó lesz, úgyhogy érdemes ezen a szombat délelőttön is velem tartaniuk. Persze nem kell túlságosan messzire menni, hogyha valaki kígyókkal akar találkozni. Jó magam például egyszer a garázsajtót is egy kígyóra hajtottam, bár nem volt veszélyes, és hát tőlünk elsősorban mondjuk Budapest környékén a haragos siklók félnek, mert az embertől mindegyik fél, de azért lehet találkozni bizony kígyóval is. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy a világ különböző turista paradisomaiban milyen kígyóktól lehet vagy kell félni, és hol vannak olyan helyek, ahol a kígyók turisztikai látványosságként szolgálnak, nos, akkor már észgalmasabb lesz a kép. Tájföldön például rengeteg kígyóval találkozhattak mindazok, akik Pattaya környékén pihengetnek. A dél-kelet-ázsiai úti cél a legkedveltebb volt hosszú ideig a magyar turisták körében. Aztán most azért a Maldiv-szigetek is sok magyar turistát fogad. Tájföld bezárkozott a koronavírus járvány idején, azóta ismét megnyílt, és most kérnek ugyanoltásig igazolást újabban a kínai turisták megnevekedett száma miatt, de már lehet utazni. Minden esetre még azért tájékozódni kell, hogyha ide akarunk egy-két hétre eljönni, vakációzni. De hát voltak olyan időszakok, amikor nagyon sokan átteleltek, sőt, még most is vannak olyan időszakok, amikor áttelelnek itt tájföldön magyar vendégek, és hogyha összességében megnézzük, hogy hány magyar él különböző tájföldi településeken, akkor ez a szám az ezres nagyságrendet is eléri. Vannak paradicsomültetvények magyar tulajdonban, autókölcsönző, az éttermek közül igazából van olyan, ami tisztességesen jól működik, és van olyan, ami hírheten legendás, mert mindig valakinek megpróbálták eladni, és aztán soha nem jött ki semmi jó a végén. Vannak pozitív ingatlan befektetések, meg olyanok is, amelyek szintén hírhettek, úgyhogy sok mindenről van szó. A tájföldi rendőrségnél a bankoki rendőrkapitányt is, a korábbi rendőrkapitányt jól ismertem, a pateljai rendőrségi alapítvány egyik vezetőjét már 22 éve szintén ismerem, és hát mesélték, hogy még a tájföldi magyar maffia elnevezés is létezett, mert először patén voltak, aztán elköltöztek Hósszamújra azok a nehéz fiúk, akik Magyarországra oda mentek szerencsét próbálni, és hát ott is azért a hagyományos életmódjukat követték. De a kígyókat ígértem, és hát a kígyókról is lesz szó, mert hogy az egyik kitelepült magyar mesélte, hogy naponta Két-három kígyó is a patéja melletti kis házacskájában megfordult, úgyhogy azért kellett elköltözni, mert féltette a gyermekét, és aztán beköltözött egy olyan helyre, ahol már jóval kevesebb hüllővel találkozhatott. Egyébként a patéjai kígyókról csak annyit, hogy egyszer a tengerparti ülőtelepülés egyik szállodájában, a Hard Rock Hotel szállodájánál a tengerparthoz közeli résztér egy nagy zöld kígyót láttam, és szóltam a biztonsági őrnek, ő fogott valamilyen szerszámot, hogy a nyerett talán, és rácsapott párat a kígyóra, majd fogta, és berakta a kukába és rárakta a fedelet, és hát így hogy ha mondjuk nem sikerült jól az az ütés, akkor elég kellemetlen meglepetésre lehet annak, aki majd kinyitja azt a kukát és hát állítólag előfordult is ilyen eset már valaha. Minden esetre mondom, ott tényleg... Egy látszólag teljesen urbanizált, több mint százezer, sőt az hát azóta már több százezeres lakosú településről beszélünk, és így is előfordul nagy tömegben kígyó. De hát általában Télkelet-Ázsiában sok kígyóval találkozhatunk, nem csak ezzel a zöld kígyóval. Érdekes az, hogy vannak olyan állatkertek is, ahol a turisták kedvéért a kígyóidom már megmutatja, hogy akár a fogával is meg tudja fogni a hüllőt, és a nyakába is meri tenni. Egyébként ez a nyakba tekerhető kígyó történet, ez sok helyen divatos a világban. Vietnámban például az volt a rendőri nevezetesség, hogy elmentünk egy kis szigetre, és folyami szigetre, és ott a mékonk folyó deltájánál először egy kislány énekelt mozgalmi dalokat úttörő nyakendőben, majd azt követően egy másik kislány a nyakában egy kígyóval oda jött, aztán a mi nyakunkba helyezze a hatalmas ül és úgy érezte, hogy ez a turizmus csúcsa, amit ott tesznek. Kambucsában nem akartam elhinni, mert hogy egy kisgyerek vigyázott a nagy kígyóra, és egy krokodilja is volt a háznak, és arra is egy gyerek vigyázott, tehát egy kicsit furának, meg félelmetesnek tűnt nekem ez a dolog. Egyébként ez nem messze volt Sziemrieptől, Sziemriptől, az Ankori Templum Együttes melletti településtől. Van itt egy olyan tó, ahol Merek vietnámiak egyaránt élnek, különböző cölöpökre épített házakban, meglehetősen szegények, és a turistákból élnek, meg némileg a horgászatból, halászatból. A turisták kedvéért viszont rokodét kígyót is tartalak néhány helyen, hogy ezt mutogassák a vendégeknek, de azért ezt, ezt egy kicsit erősebb tartottam, hogy mondjuk az ilyen hat éves forma gyerekre bízták a hatalmas hüllő pestrállását. Ahol a legtöbb baleset van, az egyébként Ausztrália ahol ott jártam, akkor voltam olyan kis bódéban, ahol különböző kígyóméreg elleni szérumok voltak, és ott voltak a kígyónak a fényképe is, mert hogy más kígyómárásra, más és más szérumra van szükség. De az is érdekes egyébként, hogy nemrégiben az Onkaparinga folyó nemzeti parkjában két nagyon-nagyon kemény mérgű kígyót videóztak le éppen turisták, egy keleti barna kígyó rátámadt egy mérges, vörös hasú, fekete kígyóra. Ez a szabadidőpark egyébként észatnyugatatra található Melbourne-től, és két nagyon veszélyes mérges kígyófajról van szó. A keleti barna kígyó Ausztrália keleti részén honos mérges kígyófaj, de egyébként Pápoa Új a déli területein is előfordul. Átlagos testhosszúk másfél méter ezeknek a kigyoknak, de kétméteres vagy két és félméteres egyedet is láttak már. És ami érdekes, hogy ezek a barna kigyók más kígyókat tesznek meg. Úgyhogy fura, minden esetre ezt le is videózták a turisták, a turista útvonal mellett harcoltak éppen egymással a mérges kígyók, ami hát nem volt túl biztató. Minden esetre itt azért előfordulnak balesetek, gyakrabban talán, mint szápatámadások, bár mondjuk Ausztráliában a Bondi Beach környékén Szidniben azért a szápatámadásból is van bőven. Visszatérve egy pillanatra a tájföldre, ugye meséltem önöknek azt, hogy a ciracsazó környékén vagy pataja környékén gyakran találkozhatunk kígyókkal, de a kígyóharapás életet is mentett. Ezt a történetet ott hallottam, és ugye a zöld kígyós történetnek tanúja voltam, meg számos olyan Történetet mesélek még el a mai műsorban, aminek tanúja voltam. Ennek nem voltam tanúja, csak hallottam, mi a cunami idején egy fiatal magyar pár éppen a Puketi Watong Beach-en pihengetett, amikor az egyik bokorhoz közel ment a fiatal ember éppen valamit akart ott tenni, és megharapta a lábát egy kígyó. Még szerencséjük volt, hogy kiabálni kezdett a párja odarohan, és a kezükben lévő kamerával, mert videokamera volt az egyikünnel a kezében, agyon verték a kígyót. Ők tudták az alapszabályt, hogy ha elmennek, akkor a legfontosabb az, hogy oda vigyék a kígyót is, vagy fotót róla, vagy magát a kígyót, mert nagyon sokféle kígyóméreg elleni szer van. Hát sokféle kígyó, sokféle kígyóméreg, és hát nem mindegy, hogy mit adnak be, milyen ellenszert, és emiatt fontos tudni azt, hogy milyen is volt az a kígyó. Persze el lehet mondani, de hát a fotónál, vagy a magánál, a kígyónál meg pláne nincs jobb. És kis motorral szépen gyorsan elmentek a partról, elmentek az orvoshoz, Megkapta a fiatal fiú az ellenszert, és hát túl is érték, és minden rendben volt. De a dolog pikantériája az az, hogy ez aznap történt, amikor a hatalmas szökőár lényegében elpusztította a Patong Beach környékét, és sok-sok ezer ember halálát okozta a szökőár. Valószínűleg, ha ott maradnak, és nem harapja meg a kígyó a fiút, akkor ez a magyar pár is oda volna a cunamiban. Úgyhogy Isten úgy akarta, hogy a kígyó megmarja, elmenjenek a partról be a település belső részébe, a sziget belső részébe, és túléljék az egészet. Úgyhogy ez elég érdekes, romantikus történet. Kint hallottam tájföldön. Visszatérve egy picit Ausztráliára, hát itt azért tényleg bőven van kígyóból, főleg a középső területeken. Van az Uluru nevű fantasztikus monolit, egy hatalmas vörös sziklaképződmény, Ennek a környékén bokros, sivatagos a terület, és itt is rengeteg-rengeteg kígyóval lehetően találkozni. Emiatt azt ajánlják a túrázóknak, hogyha erre jönnek, akkor mindenképpen vigyenek magukkal bakancsot, de hozzáteszem, nem csak bakancsra van szükség egyébként, hanem ilyen izgalmas, hálós kis védőre, mint amit a felfedezők használtak egykor ilyen moszkitó hálóra, meg kalapra, mert hogy én ezt elfelejtettem beszerezni az első látogatásom alkalmával, és Utána kétségbe esettem, így befeküdtem az egyik bokorba, hogy valami csak kiment majd, vagy valaki csak kiment majd, mert hogy a bögőjök, meg mindenféle más egyéb ilyen apró kis izetlábak szinte inni akartak a szemgödrömből, úgy éreztem, és egyszerűen megszálltak. Úgyhogy hát nem is bírtam sokáig, vártam, hogy jöjjön a mikrobusz, majd visszaértünk, és utána bemenekültem a településre. Aztán természetesen, amikor legközelebb megnéztem a nagyvörös sziklát, Aznap este, mert ugye folyamatosan szinte mennek ki a különböző mikrobuszok, autók, vagy akár Quaddal, vagy Harry Davidsononon is kimeltünk, Szóval a következő túránál már gyorsan vettem ilyen moszkitóhálót, csapkát, és akkor azzal felszerelkezve indultam útnak, és úgy már el lehetett viselni. A Guadeloupe-szigetek Közép-Amerikában található Franciaországhoz tartozik, Franciaország tengeren túli területe, itt egy függőhidon találkoztam egy zöld kígyóval, ami azért volt különösen furcsa, mert hogy félelmetesnek tűnt, hogy döntsek, hogy tovább megyek a kígyó mellett, és akkor átjutok a függőhíd másik oldalánál arra részre, ahová a szábor tartottunk, vagy pedig hát várjak valamire, esetleg arra, hogyha a kígyó elmenjen, vagy megpróbáljam elijeszteni, vagy mi történjen, úgyhogy ezt hívják dilemmának. Minden esetre... A kígyó végül jobban megijed tőlem, mint én tőle, úgyhogy valahogy lefelé elosont így a függői hit környékén. Emiatt aztán a fák közötti függőhíd másik oldalára gond nélkül átértem. A Gardelup szigetek egyébként két nagyobb sziget részből áll, középen egy fölnyelv köti össze. Az egyiken vannak a szállodák és a szép partok, a másikon pedig a vadregényes őserdős területek, ahol dzsungeltúrákat tehetünk. Nagyon szép hely, gyönyörű fehér homok van. Annak idején még a tantúra tervezte, hogy esetleg chartergépeket indítanak, külön járatú repülőgépeket ide is, aztán végül a Dominikai Köztársaság lett belőle, mert hogy sokkal, sokkal olcsóbb volt. Hát a Gadarup szigeteken azért ugye a francia hatás az árakat is meghatározta, és hát jóval drágább volt szinte minden, mint az all-inclusive szolgáltatásokat nyújtó Dominikai Köztársaságban. Más kérdés, hogy hibátna volt a biztonság, és valóban az infrastruktúra is nagyon jó volt, még az utak is relatíve jók voltak ahhoz képest, hogy középamerikai amerikai területen voltunk, hogy a karibi területen voltunk. De ha már a meglepetéseknél, meg a zöld kígyóknál tartunk, akkor egy meglepetés akkor is ért, amikor megnéztem a fotót, amin Montego bay voltunk, jamaikai utazáson történt, Negrében laktunk, és Negriből mentünk különböző más településekre, hogy felfedezzük a a jamaikai szállodák világát. A Jamaikában, Negriben, emlékszem, hogy hedonista hoteleket volt szerencsém megnézni. Akkor még a Hedoniz 2 az javában üzemelt, és hát óriási attrakció volt, hogy egy egyébként unalmas háromcsillagos szállodát feldobtak azzal, hogy fantasztikus úszómedencéket, meg gyakozikat telepítettek, meg a férfinő kapcsolatról szólt szinte minden, és hát ugye, gyakorlatilag mindent volt szabad egy olyan szállodában, ahová 18 év felettiek mehettek csak, és hát ez a hedonista szálloda, ez akkoriban nagy attrakció volt, írtam is az egyik könyvemben erről, és aztán utána még megnéztem szállodákat, meg elmentem jamaik a számos részére. A Montego Bay egy olyan hely, ahova egyébként a gyermekes, családos emberek is nyugodtan mehetnek, mert látszólag ez egy teljesen nyugodt környék. tehát a Negril, az se rossz, de Negrilben ugye nagyon sok 18-20-os szállodát találunk, azért a tengerparton Mindenfélét árulnak, tehát itt más egy kicsit a hangulat. Kingston a főváros, az pedig, hát az másról szól, ott van a Bob Marley Múzeum, ezt így alsan mondják egyébként ők eleve, Jamaikában, főleg alval mondják ezeket a dolgokat. Nagyon sokat tanultam, ugye spanyolosan beszélik az angolt Jamaikában, és ugye ők azt mondják, hogy... Rasta man, ugye? nem Rastamen, és ugye nem azt mondják, hogy, hogy ne sírj, hogy don't cry, hanem hogy no cry, tehát inkább egyszerűbben beszélik az angolt. Visszatérve egy picit a Montego Bay-re, elmentünk a Montego Bay környékére, gyönyörű, fantasztikus öböl, kellemes rész, tényleg hibátlan, csodálatos természet. Utána Montego Bay, után találjuk azt a részt, ahol még ugye, a Tortuga is van, és tengerkalózai. kalózai ismerhető a név, és ott még cápákat is fogdosnak, kalóznak költözött helybeliek és az is a látványosság közé tartozik, de Montego B-nél van egy fantasztikus, gyönyörű fa, és ilyen klasszikus karibi fa. Nos, annak a tövében szépen készítettünk magunkról egy fotót, és örültem is, hogy hát megörökítettük megint magunkat, hogy egy csodálatos jártunk, és utána folytattuk a jamaikai kirándulást, Nagyjából egy hónap múlva nézegettem a képeket, és láttam, hogy valami nagyon furcsa ága van közvetlenül a nyakam mellett, egy kicsit följebb tőlem, talán 25-30 centire, és egy nagy zöld kígyó volt. Hát gyakorlatilag utólag is beleborzongtam, hogy annyira közel voltam a kígyóhoz, hát szerencsére nem akart belém harapni, vagy megkóstolni, vagy bármi más módon nem érezte, hogy veszélyt jelentek számára minden esetre annyira egybe tudott tolvadni a környezetével, hogy gond nélkül lefotózkodtam úgy, hogy ott voltam lényegében alatta ilyen kis rövidújúba fedetlen vállakkal. Persze nem kell nagyon-nagyon messzire menni, hogyha kígyókról beszélünk, meg turizmusról, mert hogy a Batiszfavi tótól felső hágihoz vezető sárga jelzési turista ösvényen is volt olyan baleset, a magas tátrában, Szlovákiában, hogy egy férfit a kígyó megharapott a kezén, és mire a Felsőhági Gyógyintézethez érkeztek, addigra már allergiás reakció alakult ki nála, de aztán a kiérkezett hegyi mentők elsősegében részesítették a sérült turistát, ellátták gyógyszerekkel, és aztán kórházba is szállították. Egyébként valószínűleg keresztes vipera volt, mert a keresztes vipera, meg a rákosi vipera, ugye közép-európában ezek a veszélyes fajok. Ausztriától Bulgáriáig sokszor találkozhattunk régebben ilyenekkel, de aztán az élettere beszűkült, Olaszországban élnek még ilyenek. Ugye a keresztes vipera a 25-30 fokos nyári napon érzi igazán jól magát, de egyébként főleg árnyas helyeken van, meg elrejtőzik. A vipera mérek nagyon veszélyes lehet, úgyhogy azért mondom, hogy akár Magyarországon, Szlovákiában is előfordulhat ilyesmi egy turistaúton is, tehát azért ez sem egy lehetetlen dolog, de persze nem kell megijedni. Egyiptomban sem ijednek meg, de olyannyira nem ijednek meg, hogy a turisták kedvért itt is láttam bemutatót, a 90-es években jártam először Egyiptomba, aztán utána több alkalommal voltam itt, elalmányban még izgalmas feladatokat is kaptam, és volt egy olyan rész Egyiptomban, ahol a sziklás, bokros területen kígyók éltek, és az egyik helyi fiatalember egy kis baksisért cserébe megmutatta, hogy hogyan tud puszta kézzel elkapni egy kígyót. Valahogy kicsalogatta egy bot segítségével a kígyót szépen a szikla melletti kis odvából, és amikor kijött a kígyó, akkor egy hihetetlenül gyors reflex elkapta. Aztán a kígyó utána rátekeredett egy picit a kezére, de hát nem volt akkora erőben, benne, hát ez azért nem egy anakonda, úgyhogy így lehetett fotókat készíteni, és mindenki örült. Hát a végen a kígyó is örült, mert egy jó messzire eldobta a fiú, és akkor mindenki boldogan távozott. Minden ez korán sem volt veszélytelen mutatvány, mert hogy azért ezek az egyiptomi kígyók ezek nagyon veszélyesek tudnak lenni. Tunéziában az állatkertben pedig egy kígyóformájú fával ijesztegetik a turistákat. Nagyon sokszor voltam Tunéziában, hiszen itt azért rengeteg tanulmányutat szerveznek, és itt fordult elő az, hogy a trozori állatkertben szinte mindegyik alkalommal bemutatják azt, hogy a tevének kólát adnak, és akkor vissza a teve a kólát, ennek mindenki örül és boldog, és utána pedig a kígyókról beszélgettek, majd megijesztik a turistákat egy fával, egy olyan fadarabbal, ami megszólalásig hasonlít egy kígyóhoz, és emlékszem, hogy három alkalommal Voltam ilyen tunéziai látogatáson, amikor elvittek minket Kebelibe, a nagy sóstó környékére, mert Trozörbe, meg Matmatába, és mind a háromszor ugyanúgy itt a, a teve a kólát, ugyanúgy iesztegettek a műkigyóval, és előtte még Kebeli előtt Matmatánál, meg a Berber benszület asszonynál ugyanúgy száradt a gyik, ami hát érdekes, mert hogy mondták, hogy egyébként gyikot már ők nem esznek a valóságban, de azért a turisták elkápráztatásához ez is kell. Tunéziában egyébként kebeli azért volt érdekes, mert hogy magyarok fedezték fel az itteni hőforrást, és a hőforrást nem csak arra használják a helyek, hogy frödjenek reggel meg mosakodjanak, hanem a helyi szállodánál, is emiatt kellemes meleg a víz még akkor is, amikor egyébként korra reggel mondjuk egy február elé időszakban annyira nincsen hőség. Úgyhogy Tunéziában így ijesztegetik a kígyóval a turistákat, de igazi kígyót Tunéziában nem láttam, pedig mondom, nagyon sokszor voltam erre. Láttam viszont Tájföldön nagyon furcsa dolgokat. A kígyó és a mongusz harca például, ez egy ilyen klasszikus látványosság egyes helyeken, mert a mongusz az vadászik a kígyóra, le tudja győzni, pedig látszólag egy zsákmány állatnak tűnik, de mégis olyan hihetetlen rutinnal csinálja, hogy a kígyót legyőzi a végén. Általában a mongusz kígyó párviadalnál majdnem mindig a mongusz győz. Amikor én életemben először ott jártam, a braziliai részen, mert hát ugye Amazonia az több dél-amerikai országon áthúzódó, tanul nagy óriási esőerdő komplexum, folyók sokasága, akkor így megváltoztak a méretről alkotott fogalmaim, tehát amikor azt mondtam, hogy néhány méter, meg, meg mekkora egy állat, meg mekkora egy tukán, hát tényleg odamentem, és így mindent felülírt az, hogy valóban vannak még csodálatos érőnyek, vannak még elképesztő méretek Konkrétan egy nagyjából olyan 5-6 méteres kigyó csobbant bele a vízbe az egyik hatalmas fáról, az Amazonas egyik mellékfolyójánál, amikor ott jártam, és olyan óriási volt, hogy magam is meglepődtem, hogy egyáltalán ekkora létezik, de a helyek mondták, hogy annál sokkal nagyobb is létezik, és az indiánok legendákat mesélnek óriási, hihetetlenül hosszú kígyókról. Amikor régen, még 90-es években dolgoztam Krónikában, akkor jött egy hír, arról, hogy milyen hosszú ott találtak Tél-Amerikában, és hát nem hittem el, hogy nem írták el a méreteket. Aztán kiderült, hogy nem írták el valószínűleg, mert hogy az ottani törzs mindegyik tagja megeskülött, hogy nagyjából ilyesmi lehetett, ilyen forma lehetett. Amikor kint jártam személyesen jó pár évvel később, 2000, 2000-es évek elején, akkor rájöttem, hogy akár igaz is lehet tekintettel arra, hogy valóban, hatalmasra növő élőlények otthon az Amazonas rengetegen. Korábban már cápákról volt szó, a műsorban az elmúlt 22 év során azért sok mindenről volt szó, a legkülönbözőbb országokról, tájakról, történetekről. A kígyok most a kisfiam Fülöp kapcsán jutottak eszembe, ő imádja a kígyós játékokat, és egyszer meséltem még egy korábbi műsorban a kígyós kalandomról, az egyik kígyós kalandomról, és mondta, hogy hát ez rendkívül érdekes volt, és közben Végig gondoltam, hogy hány országban, hány kígyós történetem volt már, hiszen azért 1978 óta utazgatom, az első nagy élményem óta, amikor is Svájcba látogattam a nagybátyámhoz szüleimmel, és hát ahhoz képest tényleg rengeteg kígyós történet van, bár nem biztos, hogy utazni kell hozzá, mert a műsor első felében meséltem, hogy még otthon is volt egyszer, hogy a garázsajtót rácsúltam egy kígyóra, de... Hát azóta, ez nagyon régen volt már, azóta sok helyen találkoztam kígyóval. Például Tájföldön egy zöld kígyót vert a biztonsági őr, vagy legalábbis ütött le. Pataja környékén, elmeséltem önöknek ezt, akkor hallottam egy érdekes pukati történetet, amikor a kígyóharapás mentette meg a cunamitól az ifjú párt, mert hogy a harapás miatt gyorsan kismotorral elmentek az ellenszerért, a szérumért az orvoshoz, és közben meg, megjött a szökőár, és ha ott maradtak volna, valószínűleg vesznek. Meséltem már Ausztráliáról, itt kígyóval szerencsére nem találkoztam, ellenben olyan helyen voltam, ahol kigyóméreg elleni szérumok voltak, hogyha minden kötél szakad, akkor azért ne legyen nagy gond, és a kígyók fényképeit is kitették, meg hát arról is meséltem önöknek, hogy azért Ausztráliában elég gyakori a kígyó marás, úgyhogy vigyáznia kell a turistáknak. Meséltem arról is, hogy Vietnámban a nyakomba is tehettem kigyót és az volt a Mekong folyó deltájánál az egyik nagy attrakció, K az volt számomra furcsa, hogy kisgyerek vigyázott az ankor templomtól nem messze lévő kis faluban a kigyóra, meg egy másik kisgyerek, meg a krokodilra és azok voltak a nevezetességek, a turisták kedvéért tartották őket, gondolom. Elmondtam még azt is, hogy a Gadarub szigeteknél A fák közötti függőhídon találkoztam kígyóval, de szerencsére ennek a történetnek is happy end a vége. Ez a kígyónak is jó, meg nekem is, meg talán önöknek is, mert elmesélhetem még a kígyós történeteket a mostani műsorban, Tunéziában. Csak ijesztegetik az egyik állatkertben a turistákat, vagy legalábbis ijesztegették jó sokszor, de lehet, hogy még az elmúlt 25 évben ez nem változott, és még mindig a begyakorolt figurákkal működik itt a turizmus. Meséltem arról is, hogy Egyiptomban olyat is láttam, amikor kézzel kaptak el a turisták kedvéért kígyókat, de tájföld kapcsán azért ott valóban turisztikai látványosság is lehet, amikor mondjuk kígyót idézőresen idomítanak, és hát a kígyó és mungusz harca és egyfajta turisztikai látványosság lehet. Mondtam azt is még a műsor első felében, hogy hát túlságosan messzire nem kell menni, hogyha kígyókkal akarunk találkozni, mert hogy a a Szlovákiában, például egy férfit a kígyó a kezén harapta meg nem is olyan régen, és bizony... Szerencsére nem lett akkora baj belőle, de kórházba került, úgyhogy ezzel is vigyázni kell. Meg elmeséltem azt is, hogy Marokkóban például a marakesi klasszikus kirándulásoknál, szinte biztos, hogy a turista látni fog kígyót az árusoknál, de még olyan is előfordult, hogy egy kedves barátunknak a nyakába dobták a kígyót, úgyhogy hogy egyébként írtózik a kígyóktól, és csak baksis fejében voltak hajlandóak a helybeliek végül levenni, mert mondták, hogy hát az élményért fizetni kell. Hát más kérdés, hogy szerettünk volna ilyen élményt, vagy sem. Rodoszson a dámszarvasok legendáját eséltem el önöknek ott ugyanis úgy tartják, hogy a dámszarvasok óta nincsen kígyó, és a dámszarvas azért jelképpen rodoznak, mert hogy a dámszarvas szagát állítólag a helyi kígyók nem bírták, és elköltöztek a szigetről. De mondtam önöknek azt is, hogy egy Montego Bay-en készült fotón például kivehető az, hogy kígyó van fölöttem, Jamaikában történt mindez, és csak jóval később a fotó készültét követően, amikor nézegettem a fényképeket, vettem észre, hogy egyébként ott volt mellettem fölöttem jobbra, fenn a kígyó, hát még elmondva is félelmetesnek tűnik. A műsor első felét azzal zártam, hogy az Amazonosban mennyire megváltoznak a mértekről alkotott fogalmaink, és mennyire más lesz a gondolkodása az embernek, hogyha itt relatíve hosszabb időt eltölt. Én több részén is voltam az Amazonosnak, ugye hát Dél-Amerikában több országon át találjuk a hatalmas nagy folyami rendszert, és valóban óriási hihetetlenül nagy anakondákat lehetett itt látni. Én olyan 5-6 méteres nagyjából erre becsülöm láttam, de egyébként ilyen 7-8 métereseket bőven látnak, meg mondom, voltak olyanok is, hogy bevallás alapján indiánok mesélték, hogy még akár nagyobbal is lehetett találkozni. Egyébként itt már, hogy Amazoniába jártam, nem csodálkozom ezeken ezeken a a híreken, vagy ezeken a méreteken, mert hogy valóban az anakondák óriásira tudnak nőni, és valóban Dél-Amerika trópusi esőerdőiben elképesztő, hogy az a tízgyűjtő területein mekkorák fordulnak elő. Érdekes egyébként az is, hogy én azt hittem, hogy így az anakondák azok általában a szárazföldön, ott így az őserdő mélyén vadászgatnak, Hát kiderült, ott jártamkor, hogy így a lassú folyású vizeket kedvelik, tehát amikor nem az amazonasztak a főágát, hanem a kisebb mellékágakat, és ott élnek, és nagyon szeretnek úszni, meg, meg vízben is sokat vannak és általában úgy, hogy vannak ilyen partszakaszok, és a partszakaszok alatti hatalmasabb, vagy nagyobb üregekbe mennek. Hát attól függ, hogy mekkora anakonda, minél nagyobb, nyilván annál nagyobb üregben szeret ellenni. De sokszor a vízben vannak benne egyébként, meg a parti területen is vannak. Úgyhogy nagyon gyorsan tud úszni egy anakonda, tehát nem csak, hogy a szárazföldön tud csiklani, hanem mellette a vízben is gyorsan tud menni. És... Azt mondják, hogy egyébként a vízben sokkal gyorsabban mozog. Azt kétségtelen, azt megtönöm erősíteni, mondom, hogy olyat láttam, hogy fönt volt egy ilyen meglehetősen nagy fán, és bum, egy nagy csobbanást hallottam, és láttam, hogy egy nagyon-nagyon hosszú, talán 5-6 méteres is lehet, rendkívül hosszú, óriási nagy Anakonda elúszik ott. Tőlünk messzebb volt egyébként, tehát nem volt ez meglehetősen közel. Ami érdekes volt egyébként, hogy... Rengeteg indiánnal beszéltem, amikor Amazóniában jártam, nagyon sok interjút készítettem, felvételkedett, és az tól még az indiánok is félnek. Ugyanis az anakonda az sokszor zsákmájnak tekinti az embert, és érdekes, hogy az aligátor például nem, hát a kajmánt azt meg ott igazából attól egyáltalán nem félnek, sőt. Volt olyan történet, hogy este egy indián vezetővel elmentünk egy csónakban és pirájára horgáztunk, majd azt követően megvártuk, amíg egy picit besőtétedik, és utogatta, hogy a parton a szemet csillogásából látja, hogy mik vannak. És hogyha csak valami pirosan, Csillog, akkor az a kajmán, akkor, akkor azért az akár érdekes is lehet. hogyha zöld, akkor az az aligátor, hát akkor oda nem megyünk ki. Ha meg ilyen sárgás színű, akkor azok meg lehet, hogy csak bogarak, tehát egyáltalán nem biztos, hogy veszélyes. És így figyelgette a fényeket, és amikor így tényleg a szemé csillogásából észrevette a kajmánt a derék indián kísérőnk, akkor kiment a partra, így kiszállt a víz nagyjából neki olyan térdéig ért, és a sebesült hal vergődését utánozta a kezével, jött is egy kajmán, és elkapta puszta kézzel a kajmánt, majd beemelte hozzánk a csónakba. És euh, jobban megértünk, mi talán, mint a kajmán, egyformán félt euh, mindenki, és utána euh, megfogta, összefogta az állkapcsát az indián a kajmánnak, és euh, meg is lehetett akár simogatni, hozzá lehetett térni, majd kirakta a csónakból, a kajmán úgy, hogy a szája előrefelé volt, és a kajmán mozdulatlanná dermet majd pillanatokon belül elszaladt. És nagyon érdekes volt, fel is vettük videóra, tehát megvan, megörökítettem. bár nyilván sötét volt, és hát akkoriban még nem voltak ilyen technikák, hogy a mobiltelefon is már tökéletes képet tudsz szinte csinálni a viszonylagos sötétben is már, vagy legalábbis jó képeket. Hát akkor még normál videóra vettük fel, de azért lehetett látni, vagy lehet látni, hogy valóban ott a kajmán, ott az indián minden megvan. És nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy valóban a kajmán, az lényegében olyan volt, hogy el tudta kapni puszta ezzel. Az aligátor, hát ez már más kérdés. Az aligátor szerinte akkor veszélyes, hogyha beúlik a csónakba. És hát mondom, miért ugrana, mert megtámadja az embert? Nem támadja meg az embert, hanem amikor hogy ezek motoros hajók létsavarral működnek, hátul van a motor, ilyen kis csónakok lényegében, és felkavarja a vizet, és az aligátor erre a felkavarodásra elkezd mozogni, mert hogy a halak is elkezdnek mozgolódni a csónak alatt, és az aligátor meg utána megy a halaknak, és halak közül néhány esetleg átugrik a csónak fölött, mondván, hogy meneküljön az aligátorra elől, és akkor előfordult már, hogy az aligátor meg utánuk ugrott, aztán hopp, beesett a csónakba. Úgyhogy ilyen történeteket is meséltek itt a braziliai Amazonas vidékén. És hát ilyen előfordul, de ami a legkeményebb, az az, az hogyha anakondával találkozik valaki, mert ha rátámad az emberre egy nagyméretű Anakonda, akkor sok mindent nem lehet csinálni. Szerencsére ez a veszély nem fenyegetett, azért mert, hogy Ugye, még amikor a part közelébe ki is mentünk, akkor is ott azért főleg kajmánok, esetleg aligátorok lehettek. A partnak azon a szakaszán, ahol nagyobb üregek vannak, vagy pedig így a, a nádas, sásos rész van, ott tanyáztak az anakondák az indián ismerősöm elmondása szerint. És akkor megkérdeztem, hogyha tudja úgy egyébként, hogy hol vannak az anakondák, meg hogy nagyjából tudja, hogy merre mászkálnak a kígyók, és tudja azt, hogy elsősorban ők azok, akik azért veszélyesek az emberre, akkor miért van az, hogy mégis vannak balesetek, hát akkor nem menjenek oda. De hát oda mennek, hát azért mennek oda, mert hogy azon a részen vannak a nagy halak. Tehát az igazán komoly halat, ha valaki fogni akar, és akkor az nyilván a törzs, Tagjainak hosszú időre elég, hát akkor oda megy be, és akkor ott aztán tényleg nagyon komoly kapások vannak. és Hát sok-sok kapás van persze, de aztán néhány év alatt azért egyszer-kétszer az Anakondának is van kapása, és hát az tragédiához vezet. Úgyhogy ilyen azért előfordul, ez meglehetősen érdekes Egyébként mindenféle legendák szólnak, hatalmas nagy egyedekről, 30 méteres óriási anakondák létezéséről, és főleg az sokat mesélnek ezekről. Hát az Amazonas vidékén kalandozva nem is gondoljuk, hogy ez teljességgel lehetetlen egyébként. Elsősorban éjszaka aktív az anakonda, és hát a víz közelében vadászik, de nagyobb állatokat is megeszik. Egyébként amerre jártam, ott azt mondták, hogy elsősorban tapírokat veszik, tehát nagyon sok tapírt elfogyaszt, de vigyázni kell arra is, hogy azért a házi állatokra is lelecsap, de akár egy kajmánt is elkapott egy anakonda. Az Amazonas környékén egyébként tényleg fantasztikusa az élővilág. Hát, emlékszem, hogy reggeliztünk például az Amazonas egyik mellékfolyóján mellett laktunk, és ott voltak ilyen kis indián kaibák, turizmusból éltek, és Hát mondták, hogy este majd elmegyünk pók túrára. És mondtam, hogy tehát hány órakor? Hát mondták, hogy hétkor. Nem mondtam hétkor. Hát 6 óra után sötétedik. Hát ne aggódjat, csak nem lesz abból semmi. Nyugodtan vacsorázunk, meg ők is meg akarnak vacsorázni. Hát jó, megvacsoráztunk, kijövök a kis bungalóból, és mondtam, hogy oké. Okay, és hát mondtátok, hogy tarantulát fogunk látni. Hát hol vannak a talantulák, mikor indulunk, hol megyünk? Hát indulni sokat nem kell, csak sukkjam be az ajtót. És becsúttam az ajtót, és kívül a bungalom ajtaján ott volt egy csomó pók, tehát igazából nem kellett túl messzire menni, mert ott szoktak éjszaka maszkálni, mert hogy ott kapják általában a kis zsákmányukat, úgyhogy meg is ijedtem meg, egyben kicsit vicces is volt, hogy hát a póktúra az nagyjából az, hogy becsukom az ajtót és megnézem kívülről, hogy mi van rajta. De aztán azért mentünk tovább, sétálgattunk és madárpókot is láttunk. A madárpók egyébként a földön volt, az ösvény mellett és Elhúzott egy ilyen kis faágat az indián kísérőm a madárpók mellett, és akkor a madárpók így ráugrott, és akkor megnézhettük azt, hogy miként próbálja a zsákmány után vetni magát. Egyébként érdekes, hogy a madárpók a madártól félt, tehát fölül egy madarat formázott a kezével a derék kísérőnk, és a madárpók suty elment az ösvényről, és akkor mi meg tovább. De az Amazonas környékén nem csak anakondával, madárpókkal, talantulával, találkoztunk, hanem barátságosabb élőlényekkel is. Az egyikük volt például a tukán, és jó pár tukánnal. Emlékszem, amikor reggeliztünk, akkor hirtelen odarepült repült egy tukán, és akkor mondtam csendben mindenkinek, hogy ott egy tukán, és akkor gyorsan vettem elő a fényképezőgépet, minden, és akkor jött a helyi, és egy mozdott, egy elhessegette a tukánt, és mondtam, hogy úristen, hát elment egy tukán, hát egy hatalmas, nagy a csőr, minden és nem értette, hogy mi a helyzet, és aztán később rájöttem, hogy elkezdtünk enni mindenféle exotikus gyümölcsöt, és oda a tukánok, és annyi volt belőle, mint nálunk galamb. Tehát az köben galamb kategóriába volt ott Amazóniában és gyakorlatilag el kellett a tukánokat hessegetni nálunk, meg akkor emlékszem a nagy budapesti bevásároközpontban 660 ezer forintért lehetett egy ilyet kapni. Úgyhogy magam is meglepődtem nagyon erősen ezen a dolgon. És hogyha már kedvesebb élőlényeknél tartunk, így már az anakondáktól távolodva, édesvízi delfinekkel találkoztunk az Amazonasznál. Na most ugye meséltem azt, hogy Amazonaszt. Ami ahol láttuk az Anakondát, az mert az Amazonasnak egyik csendesebb mellékfolyója volt, mert hogy az Amazonas az valójában van egy főág, és mellette 7, 8, 9 mellékág párhuzamosan. Tehát ez egy óriási folyamrendszer. És hogyha éppenséggel esős időszak van, akkor ez szinte egy ilyen végeláthatatlan folyamtengerré alakul, és ameddig a szem ellát mindenhol csak víz és víz és víz és víz, és aztán amikor nem annyira sok az eső, akkor meg vannak főágak, meg vannak mellékágak. És van olyan mellékág, ahol például nagyon kristálytiszta és nem túlságosan meleg a víz, itt például kevesebb a szunyog, nem kell annyira tartani a sárgaláztól, tehát emiatt a turisták ezeket a részeket kedvelik. És mi is az egyik ilyen mellékfolyónál voltunk, és ott fürdöm is az egyik azon azt mellékágban, mert még azt is lehetett a főág viszont, olyan nagy és hatalmas, hogy akkor a hullámok voltak rajta, mint hogyha a tengeren lennénk. Tehát nem ilyen dunaszerű hajókázás, hogy szép nyugodtan indulunk, hanem így dobálták a csónakot a hullámok, hogyha gyorsan mentünk, akkor gyakorlatilag hasonló volt, mint amikor egy viharos tengeri napon jetskizek valahol Horvátországba vagy bárhol. Tehát erős hulláma volt az Amazonasnak a főágban, nagyon-nagyon nagy volt, alig lehetett a másik oldalra ellátni, és amellett egy hatalmas, nagy, óriási folyam, amellett nagyon-nagyon sok párhuzamos mellékága van, kisebb-nagyobb csatlakozások, tehát egy végtelen hatalmas, óriási folyamrendszer. Tehát olyan óriási az esőerdő maga, hogy a repülő, amikor ment Manaus felé, hogy az Amazonia fővárosa, braziliai területnél, gyakorlatilag így hossz hosszú ideig ment a repülőgépes, lehetett látni, hogy mindenhol óriási újseldő esőerdő. Bár írtják rendesen, tehát magam is láttam olyan részt, hogy egy ilyen óriási mega fűrész volt, kettő traktorszerű jármű közé kirakva, és hát úgy mentek jobbra balra és csak úgy tüttük szépen írtották az erdőt, tehát látni lehetett akkoriban is ilyeneket. Hát mostanában nem voltam, de, de nincsenek illúzióim, hogy esetleg javult volna a helyzet. Minden esetre az Amazonas főágánál egy dolog volt nagyon-nagyon érdekes, hogy a főág szélén láttam élesvízi delfineket, és az indián közel az egyikük mondta, aki kísért minket, hogy hát le van pink delfin, és nagyjából úgy álltam hozzá, mint hogy majd látok is tukánt, meg hogy mekkora az anokonda. és valóban volt egy rózsaszínű árnyolatú kis delfin, ilyen albinó delfin, úgyhogy létezik a pink delfin, létezik a folyami delfin, és a folyami delfinek vadul hanszoroztak az Amazonas vizébe, nagyon-nagyon aranyosak voltak. Kisebbek voltak egyébként jóval, mint az édesvízi delfinek, de nem voltak picikék, csak nem olyan nagyra nőttek, mint a tengeri delfinek, de nagyon aranyosak voltak. Úgyhogy az édesvízi delfin, a tukán világa is az Amazonas környéke, nem csak az anakondáké, meg az aligátoroké, meg ha mindenféle veszélyes élőlényé. Érdekes az, hogy Dél-Amerikában rengeteg kígyóval találkoztam. dél kelet utazásaim során nagyon sokszor találkoztam kígyóval. Ugye tájföldön sok kígyót láttam, akár a azok onna a területeken is, ahol egyébként inkább betonengeteg van, meg autók, kismotorok, tuktukok, ott is láttam kígyót. Az észak-afrikai területeknél szintén találkoztam kígyóval. Ugye Egyiptom térségében, Marokkóban, ott marakben a főtéren, Egyiptomban látványosság is volt a kígyó elfogása vagy megfogása. A karibi térségben is szintén, Jamaikában szintén találkoztam kígyóval, bár csak utólag jöttem rá, mert egy fotón kiderült, hogy ott van fölöttem. A Guadalup-szigeteken, a Függőhidon találkoztam kígyóval. Tehát azt gondolom, hogy sok helyen láttam kígyót is során, és tényleg nagyon sok helyen voltam. A folyók környékén, ahol nagyobb kígyókkal is találkoztam. De a középső afrikai területeken Ugandában, Malaviban, ahol azért szintén megfordultam, ott nem láttam, nem tapasztaltam, hogy ilyen nagy kigyók legyenek, pedig biztos ott is vannak, de a grisztáktól a százlabukon át egészen az elefánt, orszarvú, kafferbivaj, nagy vadakig, rengeteget láttam Kenyától Tanzániáig, de szerencsére itt ilyen kigyókkal, nem találkoztam, és hát itt a kígyó bűvölés sem volt annyira divatos, mint a szaharától északra fekvő területeken. Venezuelában, ha már a dél-amerikai területeknél tartunk, szintén az angyalvizesés mellett azért lehet nagy kígyókkal találkozni, de Dél-Amerikában, számos országban előfordulnak a nakondák. Én a braziliai Amazonas részén voltam talán a legtöbbet, és itt találkoztam is ilyen hatalmas, óriási kígyóval, van egyébként egy svájci búvár, aki braziliai helyi idegenvezetőkkel együtt elment az Anakondák élőhelyére, és közelről felvette azt, hogy miként vadásznak az Anakondák, de egyébként utána is előtte is még számos fotó és számos videó készült az Anakondák vadászhatáról. Az Anakondának vannak fogai, és ezek hosszúak és élesek, ugyanakkor nem tartalmaznak mérget. Ettől függetlenül nyilván, hogyha... Valakit, vagy valamit megharap egy Anakonda, az még elég kellemetlen lehet, de a szorítása igazából az, ami a legnagyobb gondot jelentheti. Szürké zöld, sárgás, meg ilyen oliva színű az Anakonda, úgyhogy a gerinc mentére nagy sötét folt is található, emiatt a sötét vízindövénzetben vagy a vízfelszínen nehezen lehet észrevenni. Hölgyim és uraim, az elmúlt egy órában a kígyókról, meg a turizmusról hallhattak. Érdekes összeállítást. Elmeséltem önöknek, hogy milyenek voltak a tájföldi élményeim, mi történt a zöld kígyóval, pataján és a biztonsági őrrel. Meséltem arról, hogy puketen hallottam azt a történetet, miszerint egy magyar pár életét a cunami pusztításától egy kígyó harapása, egy kígyó marása mentette meg. Meséltem Ausztráliáról, a kígyó méreg elleni szérumokról a Mungus kígyó párviadalokról, Kambocsában arról az élményemről, amikor kisgyerek vigyázott a nagy kígyóra, meg a krokodilra is, a Gadarub szigetekről, ahol a karibi térségben a fák közötti függőhídnál találkoztam egy zöld kígyóval. A tunéziai állatkert kígyó utánzatú fadarabjáról is meséltem önöknek az egyiptomi Pusztakézzel kapott, kígyó történetét is megismerhették, de a magas tátrából is hallhatta a történetet, bár ez utóbbi nem velem esett meg, hanem egy turistával, aki a Batiszfalvi tótól Felsőhágihoz vezető sárga jelzésű turistaösvényen haladt. Elmeséltem még a lefejezett terén Marrakesen, azokat az élményeket, amikor az egyik kedves barátomnak a nyakába is kígyó dobtak, és csak baksisért vették le utána meg a kígyóbűvölőkről is mondtam sok-sok érdekességet önöknek. Aztán elmentünk az Amazonas vidékére, ahol az Anakondákkal találkozhattunk és az Anakondákról meséltem. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd segítőtársam, Garai Bendegúz nevében is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket az elmúlt egy órában a kígyók és a turizmus összeállítást Kis Robert Richardtól hallották. További kellemes hétvégét, viszont hallásra!